0: Episode 281 – Der Designerblick auf Arbeitsprozesse KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Lechner bei mir im Podcastgespräch. Er hat über zwei Jahrzehnte Designerfahrung, eine interessante Geschichte, von der er uns auch bestimmt noch was erzählen wird. Hallo Matthias.
1: Hallo Götz, hallo, grüße dich.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe jetzt schon so einen kleinen Teaser zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in drei, vier Sätzen intensiver vor, durchaus auch äh, aufgreifend, was ich jetzt gerade so ein bisschen angedeutet habe.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ja, erstmal Götz, vielen Dank äh, für die Einladung zu deinem Podcast. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich bin äh, ja Matthias Lechner, ich bin Produktdesigner, und um so ein bisschen erklären, wie ich in diese Richtung reingekommen bin, ähm, möchte ich äh, ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Ich habe äh, eine Lehre gemacht als Werkzeugmacher bei der Firma Braun. Und wer so ein bisschen Braun kennt, äh, weiß, dass die sehr designaffin sind. Und da gibt es ein kleines Schlüsselerlebnis. Wir haben damals unseren äh, Ausbildungsraum umgebaut und haben dann, äh, ich durfte die ganzen äh, Designpreise, also die... Äh, die Bilderrahmen aufhängen. Und dadurch bin ich tatsächlich äh, in, in diesen Bereich reingekommen und habe gesagt, hm, ich bin ganz gut im Design und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Aber da gibt es ein, ein Berufsbild des Produktdesigners und das hat mich, äh, hat, ja, das, das fand ich ganz, ganz interessant. Und habe dann Produktdesign in Berlin studiert. Mhm. Und äh, so ist es gekommen, dass ich dann äh, in dem Bereich tatsächlich gearbeitet habe.
0: Ja. Ich, ich fand jetzt ein, ein Stichwort schon sehr spannend und im Grunde auch gleich die, die Referenz zu unserem Titel hier oder, mhm. oder auch schon zur ersten Frage. Diese Wahrnehmung eines Designers, im Grunde hat er ja was im Kopf, was ganz am Anfang noch gar nicht da ist. Das heißt, ich, ich muss da ein anderes Bild von Dingen haben wie vielleicht ein in Anführungszeichen normalsterblicher gar nicht hat, weil er die Dinge ja erst sieht, wenn sie physisch existieren. Und vielleicht eben da die Einstiegsfrage, wie unterscheidet sich diese Wahrnehmung eines Designers von der normaler Menschen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, wir Designer, und ich kann natürlich jetzt erstmal nur von mir selber sprechen, ist, dass wir dass wir eine gewisse Sensibilität haben. Ne? Also wenn du durch die durch die Stadt, ich, ich lebe ja in Berlin, und, und jedes Mal, wenn die Dinge nicht so richtig funktionieren, das kann eine Benutzeroberfläche sein, das kann aber auch ein Parkautomat sein, was auch immer, dann will ich den verändern. Ja. Und wir haben die große Gabe, glaube ich, innerhalb des Studiums auch gelernt, auch zu erklären, wie Dinge eben dann möglicherweise besser funktionieren. Also der, der Unterschied, glaube ich, einfach von unserer Wahrnehmung, dass wir etwas sensibler darauf reagieren, wie die Dinge besser geordnet werden. Mhm.
0: Ja, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen, im Sinne von, kann man es erklären, auf was ihr, also wenn ich sage, ihr ihr Designer, auf was ihr da besonders achtet? Oder kommt es einfach über euch, um es mal so flapsig auszudrücken? Ich glaube, das ist eine
1: Kombination, Götz. Also, das eine ist natürlich, wir lernen, was gutes Design ist. Ja? Also zum einen gibt es ja bestimmte Techniken, die man lernen kann, um Produkte zu verbessern. Es gibt zum Beispiel den goldenen Schnitt. Mhm. Es gibt die Fibonacci-Zahlen, also es gibt bestimmte Herangehensweisen, um, sagen wir mal, äh, ein Produkt besser zu ordnen oder besser ordnen zu können. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich äh, die Auseinandersetzung mit dem Produkt mhm. als solchen. Mhm. Ja, also es zu verstehen, warum es so funktioniert.
0: Ja, das finde ich jetzt einen, einen guten Punkt. Und, und das war auch für mich der, der Impuls, dich anzusprechen vor deinem Hintergrund oder mit deinem Hintergrund eben zum Teil der der Automatenindustrie, wo man jetzt so den Coca-Cola oder Getränke oder sonst wie Automaten vielleicht vor sich sieht und als Benutzer sehe ich da eine relativ, in Anführungszeichen, einfache Benutzeroberfläche, irgendwie was zum Auswählen und dann macht's dann es irgendwie und dann fällt da unten eine Flasche oder eine Dose raus. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu, also im Grunde ja ein ganzes System, und, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Inwieweit denkt ihr da über, über solche, inwieweit habt ihr da so einen Systemgedanken auch im Kopf? Weil, weil das hm. ja dann auch den Bogen schlägt zu dem Thema Arbeitsprozesse.
1: Ich, ich würde ich würd mal so anfangen. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz in, in, in Richtung Studium. Wir haben hm. relativ unterschiedliche Produkte und, und, und Projekte angegangen. Von der, in meinem Falle jetzt, von der Solarfähre über eine Hanferntemaschine bis hin, zu dem Thema Fernsehen der Zukunft haben wir ein relativ, ein relativ breites Spektrum an, an, an Projekten sind wir angegangen. Um das überhaupt zu bewerkstelligen, musst du immer die Vogelperspektive als Designer einnehmen können. Mhm. Also musst du musst immer von oben runter gucken auf das Produkt. Was ist es eigentlich? Du musst es verstehen. Und innerhalb des Designprozesses hast du eine relativ lange und, und umfangreiche Recherchephase, wo du dich auch mit den Nutzern des Produktes, aber auch mit den Produktionsverfahren eines Produktes auseinandersetzt. Und jetzt, du hast gerade das Thema Wending angesprochen. Ich habe das sehr viele Jahre auch in dem Bereich gearbeitet für, für, für große Firmen. Da ist mir eben aufgefallen, dass im Bereich Wending kannst du sagen wir mal von von drei Stakeholdern sprechen einmal gibt es die Firma den Automatenbetreiber der die Automaten aufstellt und betreibt dann gibt es die Mitarbeiter da gibt es eben zwei Gruppen das ist einmal der der Merchandiser der die Automaten befüllt und es gibt den Techniker der den Automaten repariert und es gibt die wichtigste Gruppe das sind die Konsumenten die aus dem Automaten etwas rausziehen und ich habe ähm, in meiner Zeit in der Schweiz, wo ich für die Firma Selector unter anderem gearbeitet habe, haben wir eben ein, ein relativ großes Projekt äh, gemacht, wo wir überlegt haben, was für Prozesse sind denn hinter dem Automaten eigentlich mhm. zu finden. Und ein wichtiger Prozess ist zum Beispiel auch dem, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, genau zu wissen, wie viele Produkte in einem Automaten sind. Und das geht eben über die Benutzeroberfläche eines Automaten hinaus. Mhm. Also der, der Nutzer, also ich sprich in dem Fall, Falle der, der, der Merchandiser, der den Automaten befüllt, muss ja wissen, wie viele Produkte in einem Automaten zu befüllen sind. Und da hatten wir ein relativ großes äh, Telemetrie-Projekt am Laufen, wo wir äh, das Ziel hatten, alle Automaten sozusagen äh, zu digitalisieren äh, und diese Informationen, die aus dem Automaten rauskommen, eben so zu verarbeiten, dass wir am Schluss äh, den den Füllstand eines Produktes eben äh, übermitteln konnten, um es um es kurz äh, auszusprechen, es geht beim Design immer darum, diese Vogelperspektive einzunehmen und eben nicht nur von außen den, den Automaten anzugucken in dem Falle, sondern wirklich auch zu verstehen, wie die Prozesse dahinter sind.
0: Ja, ich, ich höre da, auch, auch wenn es andere Begriffe sind, aber ich höre dann da durchaus sowas wie einen Wertstrom raus, hm. beziehungsweise dort mache ich ähnliche Dinge. Ich gucke es vielleicht nicht aus einer Vogelperspektive an, sondern ich mache es an eine Wand und drehe dann so sprichwörtlich einige Meter zurück, damit ich mal mit unserem etwas eingeschränkten Gesichtsfeld doch von vorne bis hinten alles sehe. Da, da mhm. sehe ich eben schon Ähnlichkeiten, auch wenn die Begriffe ganz andere sind.
1: Absolut, absolut ähm, äh, sind da Ähnlichkeiten zu finden. Ähm, äh, ich würde sagen, der Designer geht vielleicht erstmal. Vom Frontend aus und überlegt, wie, wie kann sich ein, ein Produkt eben von der Bedienung her äh, ähm, verbessern. Ähm, aber du bist relativ schnell, musst du eben in diese Maschine hineingehen. Du musst verstehen, wie die Prozesse mhm. funktionieren. Und der Designer arbeitet ja nicht alleine, als, äh, um, um zum Beispiel eine Benutzeroberfläche zu, zu entwickeln oder einen Prozess zu verstehen, sondern er arbeitet in der Regel auch mit dem Team zusammen. Mhm. Ja.
0: Ja, das, das finde ich jetzt spannend eben, diesen, diesen Zusammenarbeitsaspekt noch ein bisschen zu, zu vertiefen. Also nicht nur die Benutzeroberfläche zu sehen, sondern auch das, was dahinter steckt. Und wenn ich es jetzt, jetzt auf, auf Wertströme übertrage, also nicht nur zu sehen, was da in dem Wertstrom an Wertschöpfung passiert, also an Veränderung eines Produktes, sondern eben auch zu bedenken, wie kommt denn Material an eine Linie und, solche Dinge, wie wird ein Material transportiert, obwohl Transport an sich ja wiederum nicht wertschöpfend ist?
1: Ähm, ich gebe vielleicht da mal ein Beispiel, mhm. ähm, wie man äh, sozusagen mit wie, wie so eine Designbrille vielleicht mal funktioniert, wenn man mal auf so einen Automatenbusiness mal guckt, vielleicht ist das äh, vielleicht ganz interessant. Ähm, die Firma äh, in, in, in Korea, bin ich auf ein Bild gestoßen, ähm, das ist ein, so ein junger Koreaner gewesen, der, der an einem, einer U-Bahn-Station stand vor, vor einer riesengroßen Tafel. Und diese riesengroße Tafel, die, die, die hatte Abbildungen von Produkten. Und er hatte an diesem Produkt war ein, ein QR-Code, ein kleiner Code, den konnte man scannen. Mhm. Und, ähm, was ich damit sagen will, die, diejenigen, die sozusagen nach Hause gefahren sind und an einer bestimmten Station, konntest du deine Produkte per Scan einkaufen und konntest, konntest die Produkte dann eben nach Hause liefern lassen. Das heißt im Umkehrschluss, ähm, der Automat selber muss nicht unbedingt alles beinhalten. Ja, also ein Automat besteht, so wie wir ihn heute kennen, aus aus dieser Quadratmeterfläche. Es besteht eben aus einer Eingabefläche, wo ich eben meine Produkte eben beziehe. Es gibt eben ein, ein Lager in dem Automaten, wo ich meine Produkte raushole. Also es gibt eine Eingabe, eine Ausgabe und eben diese Lagerkapazität. Aber das kann man alles trennen. Und ich glaube, als Designer haben wir möglicherweise da auch den, den entscheidenden Aspekt, den wir sehen, ist, dass wir einen Automaten eben auch zerteilen können in verschiedene Module und die Eingabe teilweise auch vom Lager getrennt werden kann. Ja, Das heißt also, du kannst es tatsächlich oder oder vielleicht auch anders ausgedrückt, ein Automat kann zum Beispiel nicht auf einer Quadratmeterfläche ausgebreitet werden, er kann zum Beispiel auch ein Raum sein, den ich betrete. Ja? und so passiert es, dass du oftmals einen Grundgedanke hast, ein Produkt verbessern müssen und am Schluss ein komplett neues Konzept dabei ja, raus. Ja,
0: ja da, da möchte ich auf jeden Fall noch mal drauf kommen, aber jetzt, wo du erzählt hast, ist mir eben auch noch mal Folgendes klar geworden, es geht nicht darum, einen Automaten zu konstruieren oder zu entwerfen, sondern es geht erstmal im Vorfeld darum, zu überlegen, okay, was braucht denn dieser Mensch, der jetzt zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fährt, er möchte was im Kühlschrank haben. Und jetzt wäre natürlich eine klassische Möglichkeit, irgendwo einen Automaten physisch hinzustellen, Knopf drücken, Klappe auf, einpacken, mitnehmen. Aber das wird natürlich schon sein primäres Bedürfnis vielleicht erfüllen, aber das, das dahinterliegende Bedürfnis, nämlich was im Kühlschrank zu haben, kann ich auch ganz anders lösen, wie du dann wunderbar beschrieben hast mit diesem ich sehe da viel Schaufenster und habe dann überall kleine QR-Codes. Die Lieferung selber überlasse ich jemand anders.
1: Absolut. Also das ist eben genau, das, dass du dass du oftmals eben die Perspektive des Nutzers einnehmen musst. Ja, also die, die, das Beispiel von Korea ähm, bezieht sich darauf, dass halt äh, andere Möglichkeiten gibt, äh, Lager von der Eingabe oder die Eingabe von, von, vom Lager zu trennen. Aber es, man kann das ja auch übertragen in, 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 in andere Bereiche. Zum Beispiel ähm, ist mir aufgefallen, wenn ich, ich, ich komme aus der aus, dem, aus, der, aus der aus Süddeutschland, aus der Nähe von Würzburg. Und da hat man während der Pandemie gesehen, dass mehr und mehr Automaten in, in ländlichen Gebieten aufgebaut werden. Mhm. Ja, also dass zum Beispiel die Möglichkeit gibt es, den Bauern die örtlich äh, die, die, die direkte Möglichkeit zu geben, ihre Produkte tatsächlich lokal anzubieten. Und das kann zum Beispiel eben auch ein Automat eben tatsächlich ähm, leisten, wenn wenn sozusagen die Geschäfte zugemacht worden sind. Mhm. Also ich ich habe eben auch gemerkt, dass es tatsächlich daran liegt, was für in welcher Situation wir gerade sind, wie, wie, äh, wie Entwicklungen sich weiterentwickeln. Ja. ja?
0: Ja, da, da fällt mir eine Episode ein, die ich vor einiger Zeit hatte mit jemandem, der aus dem Metzgereibusiness äh, kam, der da was entwickelt hat, um zum Beispiel den Aspekt Kühlkette, was da ja bei Fleischprodukten extrem wichtig ist, um, um diesen Aspekt mit einzubeziehen, weil es reicht ja nicht irgendwo ein dann warm gewordenes, Schnitzel da rauszulassen, sondern es soll ja die Kühlkette eingehalten sein, damit das nicht schon anfängt zu leben, wenn ich es aus dem Automaten rausziehe.
1: Absolut, absolut. Ähm, was, was mir zum Beispiel auch während der Pandemie aufgefallen ist, dass, dass das ganze Thema Mobile Payment, okay. äh, mobiles Bezahlen eben ganz wichtig geworden ist. Ähm, mir fällt immer so ein bisschen auf, also die, die, ich, ich kann da den, den, den Vergleicher gut sehen zwischen, zwischen Asien und, und äh, Europa, dass die Asiaten relativ schnell sich auf eine Technologie stürzen und wir Deutschen haben immer so ein bisschen das Problem, dass wir uns, äh, dass wir uns von unserem Bargeld nicht lösen wollen. Mhm. Die Pandemie hat aber gezeigt, dass der, der, der Aspekt der Hygiene äh, extrem in den Vordergrund gerutscht, gerutscht ist. Zum Beispiel, das Beispiel mal aufzunehmen, Metzgerei oder vielleicht sogar Bäckerei, da gibt es mittlerweile eben auch Lösungen, dass du einen Automaten neben der Theke, der offiziellen Theke stellst und du äh, bezahlst dann sozusagen, nachdem du deine Brötchen, dann bezogen hast an dem Automaten selber, um so bestimmte Hygienevorschriften äh, äh, dann ein, einhalten zu können. Und das finde ich ganz spannend. Oder das berührungslose Bezahlen, also dass man sagt, okay, ich, ich habe Angst, mich irgendwo äh, zu infizieren und, und kann zum Beispiel heutzutage einem Automaten eben äh, über, über einen QR-Code bezahlen und dadurch eben gar nicht in, in Berührung mit dem Automaten kommen, weil ich sogar des, den Auslösemechanismus auch über das Handy-Display zum Beispiel ansteuern
0: kann. Ja, und ich habe natürlich auch als Betreiber den wahrscheinlich nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass ich nicht äh, mit Geldsäcken unterwegs bin, sondern das Geld halt auf anderem Weg auf meinem Konto landet. Spart mir einerseits das Geld da abzuholen, das Risiko einzugehen, dann mit einem Sack voll Geld unterwegs zu sein und das eben selber auf die Bank tragen zu müssen.
1: Das hat sogar noch einen weiteren Aspekt. Also wir haben damals bei der Selector eben genau da eine Untersuchung gemacht, haben herausgefunden, dass im Sommer, da kann, kann sich ja jeder vorstellen, wird ja mehr getrunken als nächst gegessen, dass die Automaten durch das Bargeld teilweise überladen waren. Also die waren sehr nah an der Grenze des zulässigen, zulässigen Gesamtgewichtes oh. durch das Bargeld. Ja. Und ein zweiter Aspekt ist sicherlich auch das Thema Sicherheit. Ja, also die, die Bargeldbestände, die in den, in den Fahrzeugen äh, mit mitgeführt werden, die sind ja nicht niedrig. Und das kann dazu führen, dass da das, dass, dass das zu einem Risiko sein kann. Und das hast du natürlich mit, mit mobilen Bezahlmethoden nicht. Ähm, mit dem Aspekt, was du noch gesagt hast, kommt gleich noch ein dritter Aspekt dazu. Das ist, dass ein Automat verkaufsfähig bleibt, wenn zum Beispiel jemand äh, ein Kaugummi äh, an den an den Schlitz geklebt hat. Und die ja. Leute können da nicht.
0: Ja. ja, ja. Jetzt, jetzt hattest du vorhin ein Stichwort genannt, und da möchte ich jetzt meine nächste Frage daraus ableiten. Einerseits eben in Anführungszeichen normale Verbesserung, also so inkrementelle Dinge. Hier stört mich irgendwas, dann mache ich ein bisschen was besser. Und dann so die, dieser große Schritt nach vorne, die, dieser manchmal Quantensprung, wo, wo es dann ganz weit geht und wo man dann halt so ein Schlagwort wie Innovation verwendet. Kann, kann man da irgendwie eine Art von von Faustregeln definieren, wo man sagt, okay, bis dahin erkenne ich im Vorfeld schon eine normale Verbesserung, tut es auch oder jetzt muss es eine Innovation sein, wo man ja manchmal vielleicht so in meinem naiven Weltbild vorher gar nicht weiß, weil sonst schätzt man es ja schon, was denn die Innovation sein könnte und dass ich sie dann brauche. Stichwort unsere, du hast ja genannt, unsere Smartphones. Ich, ich denke mal, bevor uns Steve Jobs äh, hier mit dem Gedanken ums Eck kam, gab es zwar schon die Blackberries, aber es war halt einfach ein kleiner geschrumpfter Computer mit Tastatur und, und solchen umständlichen Dingen. Ähm, zum Thema Innovation vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Das, mhm. Ich hatte mir mal
1: überlegt, was, was ist eigentlich Innovation? Und, 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 und gibt es so verschiedene Stufen der Innovation? Und dann bin ich eben auf äh, darauf gekommen, dass es tatsächlich drei Innovationsstufen gibt und, und äh, wenn man das mal näher betrachtet, dann dann weiß ich, äh, dann, 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 dann sieht man schnell, dass, dass, dass Apple zum Beispiel die dritte Innovationsstufe eben genommen hat. Die erste ist, wenn du etwas komplett neu entwickelt hast, also sprich, wenn, äh, wenn du einen Stiefel entwickelst, der äh, so ein Antikravitationsfeld hat, um einfach mal rumzuspinnen, ja, das gibt es einfach noch nicht und und das wäre für mich eine Innovation ersten Grades. Innovation zweiten Grades ist es meines Erachtens, wenn du aus einem anderen Bereich eine Technologie nimmst und die für deinen Bereich verwendest. Ja, mhm. das, es kann eine Kühlung sein, die in, in einem Bereich ist und du überführst du zum Beispiel bei, in deinem Bereich, das kann alles Mögliche sein. Aber es ist eine Technologie, die es schon gibt, die überführst du nur in deinem Arbeitsbereich. Und die dritte Innovation, die dritte Innovationsstufe ist meines Erachtens, wenn du eine vorhandene Technologie in diesem Bereich einfach kopierst. Mhm. Ja. Und das ist das, was, was meistens gemacht wird. Wenn du, wenn du guckst, wie, wie, wenn du irgendwo was findest, dann, dann, dann äh, verbesserst du das. Ich, äh, man sieht das ja auch, was, was, äh, äh, wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel Apple nimmst, was du gerade erwähnt hattest, ist ein typisches Beispiel dafür, dass Technologie schon gab. Nokia hatte ja schon durch den Communicator ein, ein Produkt, was auch Instant-Mails konnte, mhm. die, kon die Webseiten anzeigen. Aber Apple hat halt einen äh, ne, radikalen Schritt gemacht. Wir haben gesagt, wir verzichten auf die Tastatur, machen alles auf dem Bildschirm und ähm, betten das in ein System ein, ähm, was, was funktioniert. Ja. Muss, äh, sprich diese, dieses App das App Universum was sie eben da noch geschaffen haben neben dem Instant Mail und das ist tatsächlich führt tatsächlich durch eine Neu zu einer Innovation die aber jetzt nicht eine Innovation ist die es vorher noch nicht gab
0: ja, ja und, und jetzt wo du so erzählst über die verschiedenen Elemente des Smartphones des iPhones kommt mir eben die diese Erstpräsentation wieder in den Sinn von Steve Jobs wo er ja. da vorgestellt hat dieser iPod und, und dann hat er ja da, da was zusammenmontiert, montiert, äh, Grafik, grafisch in seiner Präsentation, der iPod mit der Wählscheibe und ich weiß nicht mehr genau, was das dritte war. Aber im Grunde kam das ja da schon sehr deutlich zum Ausdruck, dass es halt einfach, wie du es auch ausgedrückt hast, eine Kombination schon von bekannten Dingen ist. Und trotzdem hat es, glaube ich, wie wenig letzte... Erfindungen, vielleicht noch ein Auto oder eine Eisenbahn oder natürlich eine Dampfmaschine, unser aller Leben doch nicht unerheblich verändert.
1: Ja, absolut. Also das sind ja verschiedene Aspekte gerade. Das, der eine Aspekt ist tatsächlich, wie, wie, wie gestaltest du ein Produkt, dass es nützlich ist, ja, dass du dass es auch tatsächlich benutzen kannst und und, und dass es auch hip und schick und ist. Und, und Apple hat das natürlich auch mit einbezogen. Ne? Apple hat ja oder Steve Jobs hat ja selber auch geguckt was gibt es denn da für Designer in Deutschland die da sehr bekannt sind und, und, und Dieter Rams der der damalige Designchef von Braun ähm, hat damals ja schon Produkte entwickelt die so dem dem iPhone natürlich ähnlich war oder umgekehrt und und Steve Jobs war ein sehr großer Fan von Designprinzipien oder oder wie muss ein Produkt gestaltet werden, dass es äh, formschön ist, dass es praktisch ist, dass es nützlich ist. Und, und das findest du heute mehr mehr denn je. Und es geht sogar weiter, dass du sogar die Verpackungen so weit gestaltest, damit man das Produkt halt nur äh, zu einem, damit die Verpackung halt entsprechend äh, ansprechend ist und auf das Produkt hinweist. Und ich glaube, das ist das Interessante dabei, dass man einfach durch das Weglassen und nur das Notwendigste, was du in dem Produkt brauchst, zu einem zu einer Ästhetik führt, die äh, ein Produkt auch äh, gebrauchsfertiger oder ge ver äh, verbessert im, im, im äh, Gebrauch macht. Meine mhm. so.
0: Ja, wo, wo sich ja dann wieder der Bogen auf den Anwender schließt. Und, und das bringt mich im Grunde dann auch zu meiner, zu meiner Frage, zu meiner nächsten Frage, was kann ich tun, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich eine Designbrille aufsetze, um diesen Aspekt Benutzeroberfläche im übertragenen Sinn und letzten Endes die Bedürfnisse des Benutzers, des Anwenders und das wären jetzt, wenn wir wieder unseren Titel der Episode nehmen, die Menschen, die in den Arbeitsprozessen drin sind, ohne halt in diese Falle zu treten, von der ja Henry Ford schon gesprochen hat, wo er gesagt hat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Wo wir alle ja alle wissen, er hat dann hinterher im Grunde vielleicht nicht das Auto neu erfunden, sondern aber halt auf eine Art und Weise ein Auto gebaut dass sich schon substanziell von Daimlers und, und Bensons äh, Ding, was er in seinem Gewächshaus zusammengeschraubt hat, unterschieden hat.
1: Absolut. Also ich, ich denke, du musst, du musst das natürlich äh, aus verschiedenen ähm, Blickwinkeln anschauen. Ähm, das ist richtig, was du sagst, wenn Apple damals 2007 seine Kunden gefragt hat, was wollt ihr für ein Handy haben? Dann hätten sie gesagt, einen größeren Bildschirm, ne? um, um, um das mal zu übertragen mit Henry Ford's Pferden. Und da, glaube ich, ist, ist, ist eben das, das Besondere dran zu sehen. Jemand, und, und Steve Jobs war ein Visionär für mich, der hat eben die Technologien gesehen, die es schon gibt und hat sie zu einem neuen Produkt geformt und dadurch Innovationen geschafft. Hätte er seine Kunden gefragt, hätte er nie das iPhone finden können oder nie dieses Produkt auf den Markt bringen können. Absolut. Das andere ist vielleicht, was man vielleicht auch nochmal anschauen sollte, ist, ähm, mal mit mit dem normalen Menschenverstand durch die Welt zu gehen. Also es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren heute noch nicht, weil man eben es verpasst hat, ähm, äh, wirklich offen zu sein für Innovation. Also du brauchst in einem Unternehmen einen Visionär, der wirklich auch über den Tellerrand gucken kann, um Innovation zu schaffen. Und ein dritter Punkt ist vielleicht, dass du ähm, auch unterschiedliche Menschen in interdisziplinären Teams zusammenbringen muss, mhm. um Innovation zu schaffen. Das heißt also, ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich den Nutzer immer mit reinnehmen möchte und muss. Ähm, weil du natürlich immer die Nutzerbrille haben musst. Aber was wichtig ist in einem Unternehmen auch, um, um Innovationen zu schaffen, ist tatsächlich, dass du alle Fachbereiche an einen Tisch bringst und mal durch die Finanzbrille guckst, mal durch die Marketingbrille, durch die Designbrille, aber auch durch die Kundenbrille mhm. und das im in, in Prozess moderierst. Dann hast du eine sehr große Chance, dass du eben, äh, dass, dass Inno dass Innovation tatsächlich geschaffen werden kann. Ja, ja.
0: Ja, und, und, und die halt allen Beteiligten dient. Es, es bringt mir ja nichts, wenn ich das tollste Produkt in Anführungszeichen baue, das dann im Extremfall nicht produziert werden kann oder nicht zu vertretbaren Kosten produziert werden kann. Das dann beim, wenn es in irgendeiner Form ein Wartungselement hat, das dann dort versagt, da wird sich dann wieder der Bogen auf die Automaten vom Eingang schließen. Es bringt mir ja nichts, einen, einen Automaten zu bauen, der dann vom Handling her unheimlich umständlich ist und der zwar von außen nicht aussieht und vielleicht kriegt der Mensch, der davor steht, auch die Getränkedose raus, aber all das, was dahinter kommt, sprich wieder die Arbeitsprozesse gehören ja mit dazu, im Extremfall zum Beispiel eben, dass der Automat von sich aus sagt, wie wir das jetzt ja aus einem Produktionskontext auch haben, dass halt das Material in Anführungszeichen von alleine kommt und nicht immer einer die Runde drehen muss und da vorbeikommen und dann erst merkt, dass er entweder zu wenig dabei hat oder viel zu viel dabei hat.
1: Da fällt mir auch ein Beispiel ein. Also weil das, was ich ja ganz am Anfang auch erwähnt hatte, ist, dass, dass man durch Technologie äh, über das Sammeln von Daten aus den Automaten äh, dem, dem Befüller dann auch sagen kann, wie Produkte erfüllen kann. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, dass man das auslagert. Ja, also ähm, ich kenne das noch von Selector, da war sozusagen jeder Merchandise, also werden die Füller genannt, äh, sozusagen sein eigener Herr und, und hatte sein, sein Lager zu Hause. Und mittlerweile wird das gar nicht mehr gemacht. Es gibt eine ausgelagerte Firma, die eben Zugang zu diesen telemetrischen Daten hat, mhm. als Beispiel. Und die, das sind sogenannte, im Englischen heißt es Pre-Kitting, also die die tun pro Automat sozusagen Kisten schon mal vorpacken. Die bekommt dann der Merchandiser in sein Auto reingestellt und er fährt dann sozusagen los direkt die Automaten an, wo dann eine Kiste, ein Automat entspricht. Mhm. Also das dadurch wird man auch innovativer und effizienter, indem man sagt, man... Man, man, modularisiert sozusagen sein, sein Business aus den ja. Erfahrungen, die man hat. Die Basis ist aber immer die gleiche. Das sind die Daten, die die Automaten entsprechend generieren, um daraus sozusagen eine dynamische Routenplanung als Beispiel zu generieren oder eben Automaten auch mal nicht anzufangen.
0: Ja, ja. ja jetzt, jetzt würde ich ganz gern zum, zum, Abschluss den Aspekt noch ein bisschen vertiefen, weil, weil ich glaube, da, da schließt sich dann eben der, der Bogen auf die Arbeitsprozesse, und, und auf die verschiedensten Menschen, die eben, wenn wir das mal end zu end betrachten, die da drin unterwegs sind, gibt's in irgendeiner Form, einen, ja, vielleicht unterm Strich nur, einen, nur in Anführungszeichen, einen Tipp, wie ich eben dieses verschiedene Verständnis, also einerseits Designer, andererseits vielleicht die Ingenieure, die, die da eine andere Brille aufhaben, und andererseits aber auch eben ganz wichtig den Anwender, egal ob es jetzt jemand ist, der vor, dem, der vor dem Automaten steht oder eben der Mensch, der irgendwo in einem Produktionsprozess dort im Extremfall vielleicht nur wie Charlie Chaplin moderne Zeiten immer wieder die gleiche Handbewegung macht. Wie, wie kriegt man aber die, diese mal mindestens drei, wenn ich es richtig im Kopf habe, diese drei Fraktionen, wie kriege ich die zusammen?
1: Meines Erachtens kriegst du die dadurch zusammen, dass du einen hast, der alle Sprachen spricht. Mhm. Also wir haben damals als Designer eben auch die Herausforderung gehabt, wenn wir ein Produkt zum Beispiel haben, was, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du ein Produkt hast, was aus einer, aus einer digitalen Oberfläche besteht und aus einem physischen Produkt. Ähm, dann hast du oftmals die Problematik, dass das das zwei unterschiedliche äh, Geschäftsbereiche dahinter sind. Ne? Es gibt dann einmal eine Abteilung, äh, die die Designer, äh, digitale Designer, User Interface Designer äh, beschäftigen und dann gibt es eben den, den klassischen Designer, der die, die, die das Gehäuse zum Beispiel gestaltet. Und es braucht meines Erachtens äh, jemand, der zum einen die, die diese Fachbereiche zusammenführt, digital mhm. und physisch sozusagen, aber es braucht jemand der auch die Sprache des Marketings spricht, aber auch gleichzeitig die Sprache des Ingenieurs, mhm. äh, des Engineering. Und meines Erachtens, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen ähm, es schafft, jemanden zu haben inner, innerhalb des Unternehmens, der oder die, die entsprechenden Sprachen auch spricht, tust du dir auch ein bisschen leichter, diese die Herausforderung eben meistern
0: zu können. Mhm. Ja, das finde ich auch ein wunderbares Bild im Grunde, weil es, ja, ich würde sagen, auch schon eine, eine Lösung praktisch mitbringt. Das heißt, wie gelingt es mir, diese verschiedenen Sprachen zu sprechen? Im Grunde genauso, wie es mir gelingt, eine ne wirkliche Sprache. Also wenn ich jetzt deutscher Muttersprachler bin, wenn ich halt irgendeine Fremdsprache lernen will, ich muss halt anfangen, irgendwann mal die Sprache im Austausch mit einem Engländer, mit einem Italiener, mit was auch immer, der die Sprache spricht, mit dem muss ich halt in den Austausch gehen und dann lerne ich auch die Sprache und ich glaube, das lässt sich eins zu eins aus diesem klassischen Sprachverständnis auf dieses, wie du es genannt hast, auf, auf dieses Feld übertragen.
1: Absolut. Und ich glaube, da wirst du viel erreichen. Also ich bin ja jetzt in, 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 seit 2021 kümmere ich mich jetzt auch vermehrt um, um, um eine Technik, die nennt sich Design Denken, Design Thinking wo eben genau das versucht wird zu machen, dass du in Gruppen eben erstmal eine gemeinsame Sprache definierst am Anfang. Weil das ist extrem wichtig, weil äh, der Ingenieur hat andere Termo Terminologien als der Designer und, und, und der Marketer eben auch. Und ich glaube, wenn man von Anfang an sich sozusagen auf ein, ein, ein Lexikon sozusagen äh, einigt, was den was die die Betitelung oder die, die Begrifflichkeiten halt ähm, auch wirklich, Klar und deutlich ähm, darlegt, tut man sich ein bisschen ein, tut man sich wesentlich einfacher, eben ähm, zum gemeinsamen Verständnis zu kommen. Mhm. Ja,
0: ja ich denke, man könnte das fast, äh, geht mir so spontan durch den Kopf, ein Design-Esperanto müssen wir schaffen. Ja, genau. Das ist gut. ein gutes Wort. Ja. ja, absolut. Sehr spannend, Krass. Matthias.
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz nur ergänzen. Man muss natürlich zu all dem immer beachten, dass, dass sich natürlich nicht jede Firma einen Designer leisten kann und, 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 und möchte möglicherweise. Vielleicht ist das auch eben auch eine Möglichkeit, dass sich Firmen möglicherweise in Zukunft öffnen, vielleicht auch von außen Leute reinzulassen, ihre Unternehmen in dem Falle eben auch ein Designer, der sozusagen mit den ganzen Abteilungen mal zusammenarbeiten kann. Also wenn das, wenn man das in sich in die Richtung öffnet, könnte könnte tatsächlich äh, einiges äh, einiges passieren. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das tut sich ja auch an anderer Stelle, wenn man jetzt an so was letztendlich dahinter gesteckt hat, wie du es genannt hast, so Aspekte wie Fulfillment bei Amazon. Ich glaube, die haben sogar eine Abkürzung dafür geschaffen dass ich halt bestimmte Elemente meines Gesamtgeschäftsmodells extrahiere, erstmal überhaupt vom Verständnis her lokalisiere und dann überlege, okay, wer ist dafür am besten geeignet? Und wenn ich halt vielleicht ein kleines Unternehmen bin, dann lohnt es in Anführungszeichen vielleicht nicht oder es ist gar nicht praktikabel, einen Vollzeitdesigner zu haben und trotzdem kann er eine wichtige Rolle spielen, weil er eben, die Designer und die Ingenieure und die Anwender zusammenführen kann, weil er gemeinsame Sprachen spricht und vielleicht sogar im Extremfall erst schafft.
1: Absolut sehe ich, sehe ich eben so. Und, und wenn du da eine Plattform hättest, wo eben sich genau diese kleinen mittelständischen Unternehmen eben auch Zugang hätten, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass wir da die Innovationskraft nicht nur beibehalten, sondern sogar auch, auch stärken können für unsere
0: Produkte. Ja, und man, man könnte jetzt so, sogar sagen, hier wird dann die Innovation quasi auf eine Meta-Ebene gehoben. Das heißt, vielleicht haben wir gerade ein neues Geschäftsmodell für Designer geschaffen.
1: Genau, <lacht> genau.
0: Gut, Matthias, ich fand es eine spannende Unterhaltung. Da waren Elemente drin, die ich mir am Anfang so gar nicht vorgestellt habe, die aber dann wunderbar im Grunde wie so ein Puzzle sich selbstständig in die richtige Position gefügt haben. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, bei dir dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Für's.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Lechner zum Thema Der Designerblick auf Arbeitsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 281. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,